0: Que a graça de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós neste momento em que nós queremos refletir a partir das palavras do Santo Evangelho deste final de semana. Em nome de Cristo, amém. E não nos deixes cair em tentação, esse é um dos nossos pedidos toda vez que nós oramos o Pai Nosso e se a gente pensar a respeito dessa petição a gente vai perceber que a gente não pede para que Deus nos livre das tentações da vida, mas para que Deus nos abençoe, a fim de nós não cedermos quando elas vierem. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele não descarta a existência das tentações na nossa vida, mas Ele ensina cada um de nós, a pedir força para nos mantermos firmes na fé, e não cedermos às investidas da carne, do pecado, e do diabo, mas o que são as tentações? Quando a gente pensa, ou na verdade, quando a gente fala ou pensa de forma mais frequentemente, obviamente, sobre o significado das tentações ou sobre o que são as tentações, geralmente a gente associa ela ou, ou relaciona isso ao sentimento de desejo, de prazer ou ao sentimento de sedução só que o sentido bíblico ele vai um pouquinho além, a tentação na bíblia carrega um sentido a mais, está relacionado à ideia de pôr uma pessoa à prova, de sujeitar alguém a um teste, e esse teste ele pode ter dois objetivos o primeiro é provar a fim de melhorar alguém melhorar o indivíduo, melhorar a qualidade de alguém, e o um segundo objetivo que é um pouco malicioso parece malicioso, é de mostrar a fraqueza de alguém e fazer com que o indivíduo caia numa armadilha, cometendo uma má ação e assim fique desesperado de Deus ou afaste-se dele, ou a partir do desespero agarre-se ainda mais a Deus e encontre ainda mais a Deus. E o fato é que ambas, essas, ambos, ambos os sentidos são permitidos por Deus, ambos são usados por Ele. Deus permite que a gente seja tentado. Com um único objetivo, sermos refinados, sermos fortalecidos e conscientes das necessidades e da necessidade que nós temos da graça de Deus e do auxílio dEle, nas mais variadas situações às quais nós estamos expostos ao longo da nossa vida. O objetivo de Deus, ao permitir que nós sejamos tentados, é basicamente desconstruir em cada um de nós um sentimento muitas vezes de arrogância, para que Ele possa reconstruir um coração temente a Ele, um coração que se apega a Ele nos momentos de dificuldade da vida. Então, é importante que nós deixemos claro, a partir de agora, ou a partir daquilo que a gente falou, que Deus não tenta ninguém. Tiago nos falou isso na epístola, e a gente também estudou isso quando nós estudamos a, epístola, a, a petição, e não nos deixe cair em tentação. O Telo descreve isso lá na explicação. Deus não tenta ninguém mas permite que nós sejamos tentados. Deus permite a tentação, que muitas vezes nos conduz a um desespero, Ele quer nos livrar de nós mesmos, de toda a nossa autoconfiança, para que, quando nós nos sentirmos destruídos pela lei, nos sentirmos conscientes das nossas fraquezas, para que quando esse momento chegar, nós estejamos prontos para ouvir o Seu Evangelho, e recebermos a mensagem do perdão, por meio da fé em Jesus da forma mais intensa e profunda possível. Cristo, ele quer levar cada um de nós para si mesmo, por meio do desespero, por meio das tentações e por meio das dificuldades. Ele quer com que nós nos refugiemos na graça de Deus. Esse é o objetivo de Cristo e de Deus ao permitir que as tentações venham sobre as nossas vidas. O diabo, por sua vez ele quer nos levar ao desespero, não para encontrarmos a Deus em meio ao desespero, mas para nos desiludirmos de Deus e nos afastarmos de Deus e nos afastarmos do perdão dos pecados em meio a uma queda, durante um período de tentação ou em meio a um pecado. Ele nos tenta, o diabo nos tenta a nos fazer desesperar de Deus e assim abandonarmos a vontade de Deus. E para conseguir isso, para que a estratégia dele dê certo, ele usa diferentes formas, de diferentes artimanhas, que são muito sutis, mas que ao mesmo tempo são muito poderosas. Como por exemplo, a nossa natureza pecaminosa, e a nossa vontade natural que é corrompida. Desde que ele, Satanás, o diabo, foi expulso do paraíso, ele tenta e busca perverter a criação de Deus. Adão e Eva inauguraram um período, um longo período, que se estende até os dias de hoje, é onde o ser humano tem caído nas armadilhas do diabo, tem caído nas armadilhas da carne, e tem sido enredado por ele. Isso está presente quando a gente olha para algumas passagens do texto bíblico, por exemplo, quando a gente olha para a Escritura, nós lemos lá, por exemplo, no Antigo Testamento, que Deus escolheu para si um povo, o povo de Israel, e esse povo tinha um propósito, principal, que era ser o portador da promessa do Messias, e também atuar como um representante de Deus em meio aos demais povos, que estavam ao seu redor, e esse povo foi testado, ele foi tentado, Deus permitiu que ele fosse testado, o objetivo dele era purificar e fortalecer a fé desse povo, porém o povo em diferentes momentos, caiu em tentação, caiu enquanto estava sendo tentado… E da mesma forma, quando a gente olha para a nossa vida particular, a gente chega à conclusão de que nós falhamos. E por várias vezes nós também caímos durante os momentos de tentação. E nós chegamos à conclusão, por exemplo, de que nós não temos a mesma fé e a confiança e a devoção que teve Abraão, por exemplo. Como nós lemos no texto de hoje, estava disposto a oferecer o seu filho em sacrifício a Deus... E a gente chega à conclusão, por exemplo, de que a gente cai em tentações que são muito menores ou muito menos impactantes do que a tentação de Abraão. Isso gera um sentimento ruim, um sentimento de vergonha. Mas também é uma ferramenta muito importante para a gente praticar um exercício tão importante nas nossas vidas, que é o autoconhecimento. O fato de que nós cedemos em meio às tentações da vida, revela algo a nosso respeito. Algo muito importante e central quando a gente pensa em salvação. E a gente pensa na obra de Jesus. Revela que a gente é pecador. Nós somos pecadores. Nós temos o velho homem dentro de nós. E nem sempre a gente consegue segurar esse velho homem. Nem sempre a gente consegue resistir às tentações. E a gente cai. A gente cai porque a gente é fraco. E essa fraqueza por vezes resulta em consequências sérias. Na dinâmica horizontal da vida. Nós caímos. Nós perdemos para o pecado, nós perdemos para o diabo, nós perdemos para a carne, mas Jesus não, Jesus não cai, Jesus não caiu. O mesmo não aconteceu com Jesus, segundo o que a gente leu no texto do Evangelho de hoje. Logo após o relato do batismo de Jesus, fato tão importante, que marcou o início do ministério de Jesus, Jesus ele é levado imediatamente para o deserto. Pelo próprio Espírito Santo que desceu sobre ele, no, no segundo texto No momento do batismo E o texto descreve que Jesus ainda Estava no deserto durante 40 dias Sendo tentado Por Satanás Toda vez que a gente lê esse texto a gente pensa Algumas, algumas curiosidades Vêm vem à mente né? Mas principalmente se destaca o seguinte 40 dias No deserto Com o diabo Por que, que no deserto? Por que, que Jesus foi levado ao deserto? Porque foi no deserto na Escritura, o deserto é um lugar de tentação. Foi no deserto que o povo de Israel foi provado, foi no deserto que pessoas importantes como Moisés e Elias estavam na presença de Deus. O deserto sempre foi um lugar de teste. Foi no deserto também que o povo de Israel foi tentado e caiu. 40 dias. Por que 40? O número 40 é bastante frequente dentro da Bíblia e aparece várias vezes. 40 foi o número de anos, por exemplo, que Israel peregrinou pelo... Pelo deserto, 40 também foi o número de dias que Moisés ficou na presença de Deus, quando ele recebeu a lei, lá em Deuteronômio 9, a gente lê essa história. Também 40 foi o número de noites e de dias que Elias caminhou pelo deserto em direção a Horebe, conforme a gente lê lá em 1 Reis 19. Moisés e Elias no deserto é que eles estavam sendo sustentados por Deus, estavam na presença de Deus, Moisés estava na presença de Deus, Elias estava sendo alimentado ou foi alimentado por um anjo antes de, antes de enredar na sua na sua peregrinação Israel estava também na presença de Deus, constantes sinais e milagres apareciam, mas Israel caiu mas o mais importante em tudo isso nessas curiosidades, nesses links dos 40 dias é, no fato de que foram tentados no deserto, de que Jesus foi tentado é o resultado das tentações. O fato é que Jesus resistiu às investidas de Satanás. Tudo aquilo que antes provocou a queda do ser humano, tudo aquilo que antes levou o ser humano à ruína, ao afastamento de Deus, ao desespero de Deus, foi superado agora por Logo no início do seu ministério, Jesus é batizado, é tentado e ele vence. Deus está presente em meio a tentação ao, ao período de teste de, de Israel de Elias o período de 40 dias em que estava uh, com Moisés e também Deus está presente quando nós passamos por momentos de dificuldade não esqueçamos disso mas antes de seguirmos no nosso raciocínio sobre o texto, eu gostaria de voltar um pouco eu gostaria de voltar para um fato importante Antes da gente falar da tentação de Jesus novamente, que é o batismo de Jesus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para entender o que significa tudo isso. O evangelho começa hoje com o relato de que Je com o relato de Jesus sendo batizado por João Batista, certo? E João Batista era aquele, como vocês sabem, a história é aquele que antecedeu Jesus Cristo. Ele batizava, ele pregava o arrependimento. E um sinal do arrependimento que é uma mudança de pensamento, uma mudança de postura na vida, era o batismo. Né? E aí a gente tem no texto que Jesus foi ser batizado por João Batista, e aí a gente pensa, beleza, Jesus, quer dizer, João Batista batizava uh, as pessoas, chamava elas o arrependimento, de, para que elas fossem batizadas e mudassem sua vida a partir do batismo, tendo o batismo como um sinal. E aí a gente pensa, por que que Jesus foi batizado? Jesus não tinha pecado, Jesus era o Filho de Deus? Né? como mais adiante o texto vai revelar para gente, por que, que ele foi batizado? Jesus ele não necessitava do batismo, ele não precisava mudar seu pensamento ou mudar o seu estilo de vida ou arrepender-se, mas Jesus ele se submete ao batismo, porque quando ele foi batizado, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus ele é o substituto de Deus para o perdão dos nossos pecados e na função de substituto, Ele vai ao batismo, como o maior de todos os pecadores, Ele pega sobre si os nossos pecados, e vai ao batismo como o maior de todos os pecadores, Ele toma sobre si os nossos pecados, e quando Ele é batizado, Jesus começa a tomar o nosso lugar, assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, e imediatamente após o batismo, Jesus, após, após, tomar o nosso lugar, após ser identificado pela voz que veio dos céus, como sendo o Filho de Deus, e após receber o Espírito, que descia sobre Ele como uma pomba, como diz o texto, Jesus é levado para o deserto, novamente, Jesus é levado para o deserto, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para ser tentado, e o interessante é que o Espírito leva Jesus para o deserto de forma imediata, Aquele Espírito que desce sobre Jesus, segundo o texto, dá a entender que ele leva Jesus de forma imediata para, para o deserto, para ser tentado. Aquele evento grandioso e glorioso que a gente vê no texto de Jesus, da voz que vem dos céus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, do Espírito Santo descendo com uma, pompa, com uma pomba, todo aquele evento de pompa, a gente tenha um choque e fique pensando na sequência lógica do texto, vai vir algo grandioso a partir de aqui, e o texto nos surpreende, dizendo que Jesus vai para o deserto para ser tentado, ou seja não teve tempo para glória e festa, no batismo de Jesus ele foi imediatamente para o deserto, para ser provado, para ser submetido às mesmas tentações que derrubaram, e que ainda derrubam o ser humano hoje em dia o resultado desse longo período de testes obviamente, como a gente falou logo no início foi a vitória e essa vitória de Jesus sobre as tentações de Satanás, ela ilustra, ela antecipa, ela introduz a vitória final de Jesus na cruz, que nós iremos celebrar logo mais, daqui a alguns finais de semana, na Páscoa. Esse foi o primeiro desafio enfrentado por Jesus no ministério dele, e o resultado desse primeiro desafio foi a vitória do Filho de Deus sobre o diabo. E todos esses, esses dois acontecimentos, o seu batismo e a sua tentação, são acontecimentos que antecipam, ou que introduzem aquilo que Jesus veio trazer para o mundo. Que é a mensagem de que o Reino de Deus está próximo. O Reino de Deus chegou. Jesus, Ele venceu. Então, aqui na igreja, vocês que estão nos assistindo de casa, Ele convida cada um de nós a participarmos dessa vitória. E o fato de que Ele venceu, nos dá conforto, porque mesmo quando nós cairmos, nós saberemos que Jesus venceu. A nossa salvação, ela não depende da minha capacidade, ou não depende da nossa capacidade de resistir às tentações. Mas depende de Jesus. Obviamente que isso não anula as consequências dos nossos atos e das nossas quedas, na dinâmica horizontal, no que diz respeito ao nosso próximo. Mas, o ponto é que isso oferece conforto àqueles que se arrependem e que confiam na misericórdia de Deus. Quando nós caímos em tentação, o diabo com as suas investidas, deseja mergulhar as nossas consciências em desespero e em culpa. Que nós possamos fortalecer a nossa fé para resistir a essas tentações, mas caso nós sejamos levados a cair e provavelmente isso irá acontecer em algum momento se já não aconteceu que nós possamos sempre novamente nos apegarmos pela fé na promessa do perdão dos pecados por meio da fé em Jesus caso contrário todos nós seremos enredados para longe de Deus nós teremos as nossas consciências atormentadas e aquele Deus que é um Deus justo aquele Deus que que é um Deus de ira, mas de, principalmente de misericórdia e de graça, irá adquirir em nossa vida apenas o status de um Deus injusto, tirano e irado. E assim, nós seremos afastados de Deus. Que nós possamos sempre nos lembrar de que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, resistiu às tentações, que nós não somos capazes de resistir, que Ele morreu em nosso lugar e, e ao ressurgir, tornou-se a nossa esperança de vida eterna, que esse Jesus que morreu por nós, que ressurgiu, possa ser nossa fonte de alegria, de consolo e de conforto, quando nós passarmos por momentos de provações, passarmos por momentos de tentações, passar, e porventura cairmos e nos desesperarmos de Deus, que nós possamos nos lembrar de quem que é esse Jesus, do que Ele fez por cada um de nós, e da esperança da vida eterna com Ele nos céus que nós possamos nos confortar e lembrar que o poder da tentação, de nos condenar, de nos acusar, e o poder do tentador de nos acusar pelas nossas quedas, pelos nossos pecados, tudo isso é quebrado, na vitória de Jesus, sobre as tentações do diabo, amém.